0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Каждый раз, когда я касаюсь темы воспитания детей, моя душа наполняется теплом, нежностью материнской дочерней ответственностью и большой проникновенностью из роли бабушки, когда я позволяю своим внукам абсолютно все. Но сегодня в продолжении нашей неисчерпаемой детской темы хочу говорить с вами о том, что чувствует ребенок, когда его наказывают. Каждый из нас, каждый из нас, ну, Безоговорочно каждый из нас в детстве был наказан и обоснованно до сих пор в свои уже седые годы убежден в том, что наказан был несправедливо. И я сегодня посвятила свой эфир не только нашим с вами детям, которые становятся жертвами наших карательных мероприятий, но и нам самим потому что сегодня мы взрослые, а когда-то мы были детьми, чьими-то детьми, и у нас были с вами родители, которые управляли и влияли на нашу жизнь. Обязательно послушайте мой эфир в подкастах про то, как правильно и эффективно взаимодействовать с ребенком. Ведь не секрет, что в детское время... У ребенка в биографии, в судьбе ребенка есть такой период, где родители могут получить от него безоговорочно абсолютно все, что хотят, методом насилия в том числе. Но детство имеет уникальное свойство, оно скоро заканчивается. И что же получают те родители, у которых дети были абсолютно послушными? Те родители, которые <смех> приходят ко мне в кабинет и с гордостью и бравадой заявляют о том, что с их детьми не стыдно посещать светские мероприятия, потому что их ребенок не хулиганит, и там, где его забудешь, там и заберешь, где его посадишь, там и возьмешь. Их дети умеют молчать, умеют вовремя заткнуться, нелюбопытные, послушные, угодливые тихони. Вот сегодня я хочу говорить с родителями честно, как психоаналитик, что такие дети, которые, которые обществом очень одобряемы, они абсолютно безопасны и удобны для общества. Такие дети всегда у любого специалиста в области психологии и неврологии вызывают профессиональный интерес, а порой и материнское сочувствие. И сегодня мы говорим с вами о том, что чувствует ребенок, когда его наказывают. Ну и вообще, что такое наказание? Что чувствуем мы, родители, когда это делаем? Может быть, это отчаяние или попытка обладания, попытка власти? А может быть, мы не можем поступить иначе? Но все сегодня точно понимают, все разумные гуманисты, Точно понимают, что ребенок не может быть вашим равным партнером в конфликте. И в этом месте каждый порядочный человек испытывает как минимум дискомфорт. Ну а максимально становится просто не по себе. Чувствуешь себя садистом. Назначая ребенку наказание и не давая ему права себя защитить, чувствуешь себя карателем любое наказание угол это в нашей бытности было такое лишение благ это сегодня я вижу в родительских тусовках на родительских форумах я ж мать люди делятся э, ценными в кавычках советами чего надо лишить ребенка чтобы принудить побудить его выполнить вашу просьбу. Ну и сюда же конечно физиология наша это крик, ор ну или совсем крайние меры, которые я а, не то чтобы приветствую а призываю людей одуматься потому что детскость это время короткое, но за насилие со стороны родителей ребенок платит всю свою жизнь. Да что я вам сейчас говорю? Каждый второй из вас сейчас кивает головой а может быть и обнимает в это время себя из жалости и сострадания. Бунт ребенка на ваши требования ⁇ это протест. Это вызов. Если вы просите ребенка 50-й раз, это все, что я вот слышу в своем кабинете, сделай, я прошу, да сколько ж можно говорить и повторять, почему ты такой рассекой, бестолковый. И когда ребенок отказывается послушно, жертвенно выполнять ваши требования, для меня это хороший знак. Такое поведение свидетельствует о том, что ребенок вас не боится, что вы его не успели еще запугать. И он хочет изменить ваши отношения. Он вызывает вас на конфликт, чтобы договориться. Но поскольку у него нет таких навыков, и он еще не слушал мои подкасты и эфиры, он не знает, как. Он это делает своим подручным инструментом. Но еще раз повторю, что для психолога непослушный ребенок в общественном месте – это уже радость. Да, Значит, родители не маньяки. Причина непослушания детского она достаточно тривиальна. Ребенок не слышит нас, потому что мы не слышим его. Ну, с этого места можно с вами было бы и распрощаться, чтобы вы пошли учиться понимать психологию ребенка, его знаки детские сигналы, но для этого вполне достаточно вспомнить свое недавнее детство. Ребенок видит, как мы увлечены собственными делами, нам не до него. И ваше обращение ребенок воспринимает как уничижительные требования, а не как просьбы. Но вспомните, как мы с вами грешим, когда говорим ⁇ Встал и сделал ⁇ повторять больше не буду. Ты что такой бестолковый? Или тебе по-другому сказать? В этой разнице вся суть психологического сопротивления ребенка. Будто бы вы в своих отношениях с неравным, обращаю все-таки ваше внимание, оставляете ребенку... Право быть жертвой и не вручаете ему право заступиться за себя. Значит, ребенок чувствует насилие к себе. В контакте с ребенком вы транслируете озабоченность, напряжение, недовольство, бесконечное недовольство. Я это слышу миллион раз, когда нахожусь, например, в лонже. Аэропорта, например, родители. Я даже не слышу, не могу в шуме звуковых сообщений, объявлений информационных понять, с чем обратились родители к ребенку. Я только слышу интонированное недовольство. Вот это то, что слышу я. Совершенно не обязательно выяснять вообще суть. Наезда. Важно понимать, что при этом чувствует ребенок. Достаточно взглянуть на его опущенную голову, на его разрумяненные щеки, на его скрещенные кисти рук, в которых он начинает ковырять себя до крови. Он чувствует к себе насилие. Ребенок испытывает в этот момент панический страх. И вы думаете, он вас боится? Услышьте меня, дорогие родители, я сейчас говорю. Сущие потрясения для ваших душ, сердец и голов. В этот момент даже самый ничтожный, самый несдержанный родитель, из уст которого вылетают слова-паразиты, слова оскорбляющие, уничижающие, а порой и убивающие – достоинства ребенка. В этот момент ребенок испытывает панический страх не за то, что его убьют, а страх потери, страх смерти родителя. Да-да, я не оговорилась. В вашем беспокойстве тревога ребенка растет, и он как будто бы начинает осознавать, что он недостоин таких родителей, которым он причиняет страдания. Известно, что в подростковое время ребенок со слабой и неустойчивой психической организацией может да даже э, начать размышлять об уходе из жизни. Будьте аккуратны в этот момент, особенно. Ребенок как будто бы Оживляет контакт с вами, чтобы убедиться в вашем присутствии, что он жив, что он нужен. Хотя бы посредством искреннего возбуждения родителя, когда ребенок слышит, что родитель на него орет, топает ногой, угрожает, лишает. В этот момент ребенок уже приучен чувствовать себя живым, нужным. Это, конечно, из области психоанализа. И вот в этом как раз-таки сложном, перипетийном процессе, где ребенок даже при угрозе родителей чувствует страх потерять родителей, я помню, что меня в детстве мама пугала интернатом. В нашем детстве, 70-е годы, было достаточно детских учреждений, в которых содержали не только детей, сирот, отказников, детей из лишенных семей, но и детей брали из семей на перевоспитание. Такая... Колония, детская колония исправительного режима. Почин этот начал Антон Семенович Макаренко вместе с Вышинским, ну и дальше коммунисты во главе с Феликсом Эдмундовичем Держинским продолжили эту инициативу. И во времена Советского Союза эта инициатива была интерпретирована в потрясающую гуманитарную акцию. Были созданы детские оздоровительные воспитательные лагеря такие как Артек Орленок и много-много других. Но вот вначале это имело такую причудливую, искаженную, уродливую карательную форму. Но здесь еще звучали отголоски а, а, нищеты, отголоски детей-сирот, лишенных родителей после войны, революции. Итак, что же делать родителям? если ребенок категорически не слушается еще раз напоминаю это значит что вы еще не сломали его психически окончательно потому что надломленная личность ради выживания готова выполнять любое поручение если действительно есть серьезнейшая угроза собственной безопасности там где ребенок истерит хамит грубит и огрызается здесь значит еще не все потеряно Итак, пожалуйста, говорите с ребенком, расскажите, что вам тоже трудно, трудно в своей роли, но вы стараетесь, иногда сильно устаете. Расскажите про свое детство, расскажите, как вы в детстве справлялись с ошибками, на кого опирались. И обязательно, каждый раз... Не один раз, а миллион раз обещайте поддержать ребенка в новых инициативах, давая ему уникальное право на ошибку. Но между нами говоря, мы и во взрослом возрасте не раз ошибаемся, только нас уже ругать некому. Только, пожалуйста, когда вы вступаете с ребенком в контакт. Не вздумайте ныть или манипулировать. Но, например, что слышу я? Вот если бы ты меня любил, то не разрисовал бы новые обои или не пришел бы домой. В один с ночи. Ты знаешь прекрасно, что мне завтра на работу рано вставать. А на работу вообще-то я хожу, чтобы заработать денег и купить тебе новую вот эту фигню. Гаджеты твои дурацкие, гарнитуры и прочую дрянь, которая никому не нужна. Она у тебя потом валяется. Да. И самое бесценное, пожалуй. Покажите ребенку свои эмоции и дайте право говорить о них. Вы рассказываете про то, как вам не просто, при этом ни в коем случае не обвиняя его, но, ну, например, что слышу я. Ой, как же мне было хорошо до тебя! Вот когда ты родился, вся моя жизнь кувырком полетела. И папаша ушел быстро, и столько у меня проблем, и на работе мне больничные уже не закрывают, обижаются, косы смотрят, потому что я все время с тобой была на больничном. Ребенок слышит обвинение в свой адрес, что счастье матери схлопнулось с момента его рождения, чувствует себя лишним, ненужным и нелюбимым. Мать отличается от всех женщин мира. Даже от последующих жен вашего ребенка, тем, что она всегда рада своему ребенку. Мать расплывается на всех художественных произведениях где э, мастер рисует лик матери, ну и включая и канопистцев, мы видим, как лик матери, даже если она в скорби. То при виде собственного ребенка, взирая, на образ ребенка она улыбается сердцем, глазами. Ну, предложу вам такую маленькую сценку из быта, из нашей жизни. Мне же за примерами далеко ходить не нужно. Например, вы куда-то торопитесь. Не дергайте ребенка. Всякий раз я слышу от работающих занятых мамочек. Ну что с ним делать? Ну, я встаю, я уже опаздываю. Не могу его разбудить. Вот он потом два часа колготки надевает. Потом он сидит на горшке три часа. А я уже опоздала. У него свои скорости. Мои дорогие мамочки, у него нет мотивации ни в садик идти, ни на вашу работу. Его это ждет. Не спешите. Это же нужно вам? Разбудите ребенка пораньше. Дайте его организму пробудиться. В нем всего.. Да, жизнь идет и никого не ждет, меня прервал телефонный звонок. Но я помню, на чем мы остановились. Когда мы с вами будем ребенка, ему для пробуждения нужно гораздо больше времени, чем нам, потому что у него достаточно длительные циркадные ритмы. Поэтому дети дольше нас засыпают, поэтому они дольше нас действительно пробуждаются. Поэтому, когда вы хотите собраться с ребенком в удовольствие, чтобы начать утро с обнимашек, с поцелуев, с хорошего настроения. Пожалуйста, ради ребенка, встаньте на 40 минут раньше. Только не говорите, что тогда вы не выспитесь, потому что здесь ответ один. Вы завели ребенка? Как-то это звучит, как про домашнее животное. Но, тем не менее, ответственность, за жизнь и судьбу ребенка, за взаимодействие с ним мы берем, конечно же, на себя. И когда ребенок появляется в нашей жизни, мы вынуждены свою жизнь подстраиваем под его ритмы. Поэтому встаньте пораньше, начните его будить лаской, теплом, детскими песнями, теплым чайком. Полежите с ним, проговорите о сегодняшних планах. «Расскажите, что беспокоитесь о том, что можете опоздать». И тогда он не попадет на праздник, на гимнастику или на встречу со школьной учительницей. Помогайте ребенку собраться. Сегодня в тренде такая совершенно спартанская самостоятельность. Я не знаю, откуда это взялось. Да, действительно, огромный сегодня пласт мам-одиночек, которые вынуждены воспитывать детей самостоятельно и работать, и добывать. Действительно, так. Такая мама расслабиться не может, но тем не менее, если вы с вечера поможете ребенку собрать портфель, проверите его задания, поучаствуете заинтересована в его жизни, узнаете, как состоялась его встреча сегодня с Лешкой. Вот эта потрясающая психологическая опора, которая будет помогать ребенку вместе с вами проживать эту чудесную жизнь под названием Отчий дом от того, что родители орут и дергают ребенка. Но уж воистину, разрушается не только нервная система всех присутствующих, разрушается целостность родительской пары. Эко, я вас сейчас удивила. Да, да. Это не психотерапевтический прием для того, чтобы вас запугать. Объясню, почему. Вот когда э, мать, например, не ладит со своим ребенком, начинается стра самое страшное. Вот оно начинается в этом месте. Разрастается как раковая опухоль не любовь отца к матери своего ребенка. Отец видит, что мать с его биологическим ребенком не испытывает терпимости, нежности, гуманизма, и тогда в нем просыпается охотничий инстинкт – нужно спасаться. Порой инфантильный мужчина успевает спастись только сам а ребенок остается вот с такой, мягко говоря, гипервоспитывающей мамой. Я вот сейчас думаю о тех а, методах воспитания, о которых могу говорить бесконечно, но хочу вам сказать это коротко, тезисно, потому что вы слушаете меня в машине, на отдыхе, в шезлонге в перерывах на обед, в гигиенических комнатах. Нет-нет, меня это не обижает, я счастлива, потому что действительно от наших с вами эфиров будет вам огромная польза. Вот какие бы тезисы я здесь использовала? Поддержать, помогать, а не заставлять. Показать, а не наказывать. Когда я слышу от мамы к неродивому семилетнему ребенку претензию ⁇ Сколько ж раз тебе говорить? ⁇ Вот теперь подумай, почему я с тобой не разговариваю. Что в это время мама создает? Мама создает страшное стрессовое поле, результат будет нулевым, да нет скорее не нулевым, а отрицательным ребенок даст невротическую, соматическую реакцию, потому что мать обещает его бросить. Она ему этим месседжем сообщает, что она его не любит, его не за что любить. Поэтому, мамы, будьте разумными. Вместо наказания, вскриков, окриков, покажите, сотни раз покажите. Ведь наши матери делали с нами то же самое. Сотни раз одно и тоже. Поверьте, дорогие родители, чужие люди, да и сама жизнь сделает это за вас с вашим ребенком. Не надо добавлять в семью жесткости. Она есть вне семьи в предостаточном выражении. И вы единственный во всем мире, кто, безусловно, принимает, этого неуверенного и незащищенного крошечного, испуганного человечка. вы единственные во всем мире, кто любит этого человека без всяких условий. Дайте ему этот плацдарм защиты и однажды он защитит вас. До скорых встреч мои дорогие! Будьте, безусловно, любящими родителями. Подставляйте детям плечо. Показывайте, как. Методы автократии и тоталитаризма разрушают нас, наших детей и наши отношения. В добрый час. Я желаю вам счастья. Моя бабушка всегда говорила такую странную поговорку. «Дай Бог детей, дай Бог счастья». И однажды я спросила, что подразумевается под этим. И она говорила, что если вы решили стать родителями, то, пожалуйста, посвятите ближайшие 20 лет воспитанию человека. Не рабщите на судьбу, что вам тяжело, что вы у кроватки младенца не спите, что вы спасаете ребенка от детских болезней, что вы справляетесь с его непослушанием. Ведь это ж великое счастье – растить человека, подобного тебе и отдельного от тебя, но самого-самого близкого. Желаю вам всем-всем потрясающей дружбы с вашими детьми. И это зависит только от родителей. До скорых встреч на моих эфирах. Смотрите мои вебинары.